0: Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de uma vez mais anunciar a tua palavra, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do filho do seu amor. Pai, a nossa alma está apegada ao pó, mas vivifica-nos segundo a tua palavra. Fala a cada coração nesta noite aos que estão presentes aqui no auditório, aos que estão acompanhando via internet. Aos que vão acompanhar futuramente, pedimos, Pai, que o nome e a pessoa de Cristo seja real na vida de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Irmãos, voltando para o nosso tema, a certeza da salvação em tempos difíceis, hoje eu pretendo falar um pouco sobre essa expressão cair da graça. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, que a pessoa caiu da graça. E a expressão cair da graça é perder a salvação. Então nós estamos tratando aqui, será que é possível uma pessoa perder a salvação? Será que é possível uma pessoa que foi salva e ela de alguma maneira, um Tempo decorrido, ela pode perder a sua salvação? Você acha, você crê que você pode perder a sua salvação em Cristo Jesus? Alguém aqui crê que você pode perder a salvação? Ou você crê que uma vez salvo, é salvo eternamente? Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não ouvi, mas... Não sei se eu digo amém, se eu digo misericórdia. Então, amém. É, eu creio que é impossível... Uma pessoa que nasceu do alto... Que foi regenerada por Deus... Que teve uma experiência legítima com Deus... Perder a sua salvação em Cristo Jesus. Eu acho que é impossível. O que eu creio é o seguinte, que existe uma deficiência da maneira de algumas, alguns grupos e algumas pessoas entender a doutrina da salvação. Às vezes a pessoa não compreendeu realmente a doutrina da salvação. Então ele tem uma. ele acha que pode perder essa salvação. E eu queria ler com vocês 1 Timóteo capítulo 6 versículo 12 E o que Paulo está nos dizendo aí Inspirado pelo Espírito Santo de Deus
1: Combate o bom combate da fé Tome posse da vida eterna para a qual também foste chamado E de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas Toma posse do quê? Toma posse do quê?
0: Da vida eterna. A vida eterna acaba quando? Nunca. Se ela é eterna, não acaba nunca. Então Paulo está dizendo, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado. <risos> para me tomar posse da vida eterna, eu preciso ser chamado por Deus para tomar posse dessa vida eterna, isso é lindo, aí você vê que na salvação não tem ação do homem, só tem ação do pai, só tem ação de Deus, vamos caminhar mais um pouquinho, João capítulo 6 versículo 35,
1: declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede.
0: 36.
1: Porém? Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Declarou-lhes? Sim.
0: Sim. É o sete? O trinta Deca... Não
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora Olha só, o que vem a mim
0: Todo aquele que o Pai me dá e vem a mim A pergunta é a seguinte, quem vai a Deus? Quem busca a Deus por si? Ninguém Lembra de Romanos? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Adão, depois de ter desobedecido a Deus, que pecado é transgressão da lei, pecado é incredulidade e tudo que não provém de fé é pecado. É as três definições bíblicas que eu de pecado que eu conheço na Bíblia. O resto, para mim, é consequência da natureza do pecado. Então, Adão, depois que ele desobedece a Deus, que ele peca, o que, que ele faz? Primeiro, ele trabalha ali com uma tanga. A religião é isso. Ele pega uma folha de figueira e ele tenta se apresentar melhor diante de Deus. Mas depois, o que, que ele faz? Ele se esconde. E o que, que acontece? Deus senta num banco... E fica esperando, vou esperar Adão vir para confessar o pecado dele a mim. Vou esperar Adão vir para que ele venha aqui pedir perdão, se desculpar. Foi isso? Se Deus tivesse feito isso, Deus estava sentado até hoje lá esperando Adão. Porque se você não entender... Que Adão quando ele pecou, ele morreu, e Deus disse que ele ia morrer, mas a morte ali, nós entendemos a morte como algo físico, a morte física foi uma consequência depois, nós enfrentamos a morte. Mas a morte que Deus estava dizendo ali era a morte espiritual. Adão foi desligado de Deus. E aí o que acontece? Deus vem atrás do homem. Adão, onde estás? É Deus vindo atrás. Alguns estudiosos dizem que essa expressão, onde estás é graça, é Deus vindo atrás do homem. Se você está aqui hoje sentado, preferiu vir aqui do que ficar assistindo Netflix ou qualquer outra coisa. Se você tem um interesse, qualquer interesse em ouvir a palavra de Deus, em ter a comunhão com os irmãos, você já sabe disso, mas foi Deus que já Primeiro colocou isso no seu coração. Por que, que nós amamos a Deus? A Bíblia vai dizer. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele vem ao meu encalço, Ele coloca o amor dEle em mim para que eu possa amá-lo. Se Ele não fizer isso, eu não vou amá-lo, eu não vou buscá-lo, não tem jeito. Então nós temos que bater em cima dessas verdades aqui, porque você não busca Deus, criatura. É Deus que te busca. Você não tem interesse nenhum por Deus. É Deus que tem interesse por você. E Ele vem atrás. Ele vem operando. É Deus que faz, é Deus que opera. Esse Deus é maravilhoso. Então Ele está dizendo aí, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, Jamais terá sede Isso é verdade ou é mentira? Por que, que é verdade? Porque é a palavra de Deus Não vai ter fome e não vai ter sede Aí eu pergunto para você, Paulo passou fome? Paulo passou sede? <risos> é... 1 Coríntios 4,11 Veja aí
1: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus.
0: Primeira Coríntios 4, 11. Ah, 4, 1 Coríntios 411 a 4,1.1. Até agora, até a presente hora. Enguiçou aí, não. O texto diz assim, 1 Coríntios 4,11, Paulo dizendo, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa. Se a Bíblia está dizendo, aquele que vem a mim jamais terá fome e jamais terá sede, e Paulo está dizendo que ele teve fome, ele teve sede, e aquele inclui nudez também, tem alguma coisa errada. Errada em que sentido? Nós podemos levantar aqui duas possibilidades. O que Jesus está mentindo aqui no que Ele prometeu. Eu já vi uns irmãos chacoalhando a cabeça aí. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo Ele dito, não fará. Na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, Deus não mente... Deus não se arrepende. Ah, mas lá em Gênesis diz que Ele se arrependeu. Não é arrependimento. Aquela palavra lá não. Vai estudar um pouquinho do hebraico, você vai ver que tem nada a ver com arrependimento. Deus não se arrepende. Deus Ele sabe tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle dessa pandemia. Está tudo na mão dele. Está tudo no controle para que os, os os preceitos dele, para que a soberania, tudo seja culminado para a glória eterna fica apavorado não. Se não cai um fio de cabelo, eu estava vendo aqui, eu estou ficando calvo. Não, verdade, aqui está... Olha, irmão. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem a permissão de Deus? Eu olhei para um careca ali também. Aguenta firme, irmão. Tenha fé. Se ele está no controle do fio de cabelo que não cai, ele está no controle de tudo. Será que esse Deus realmente está no controle de tudo? Então, de duas uma, ou esse Deus está dizendo aí que ele não vai ter fome, não vai ter sede, Paulo teve fome, Paulo teve sede, Paulo teve nudez, aliás, nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições, nós passamos por tantos problemas, você não passa, quem aqui não passa por problemas e dificuldades? Ou... Eu estou entendendo errado, estou interpretando errado o texto que ele está falando aqui. Porque ele está falando de uma realidade espiritual e eu estou pensando que é uma realidade física. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus vai conversar com ela no poço e ela está tirando água. E Jesus fala, se eu der da água. Se eu te der da água. Que eu tenho a água do meu pai, você jamais terá sede. E ela já interpretou, dizendo, então me dá dessa água para eu não vir mais buscar dessa água aqui. Ó. Só que ali Jesus está falando de uma realidade espiritual. Não era essa água física que nós tomamos aqui. É de uma, alma que, é de uma água que vai matar a sede de significado. que Vai matar a sede da minha alma. Você está pensando, jovem, o idoso também, tá que esse mundo vai satisfazer a sua alma que qualquer coisa desse mundo vai dar significado para a sua vida, não vai dar, o que vai dar e o que nos dá significado é a pessoa de Cristo habitando em nós. Já disseram lá atrás, existe um vazio do tamanho de Deus no coração de todas as pessoas. Somente Deus pode preencher esse vazio. Enquanto Deus não entrar, não preencher esse vazio, nós vamos ficar aí buscando, correndo, igual um louco, um atrás de, um atrás de uma coisa, outro atrás de outra. Lê para nós aí João 6,37 Veja o que Jesus está dizendo aí
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora Todo aquele que o Pai me
0: dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora Presta atenção, por favor Olha o que Jesus está dizendo Todo aquele que o Pai me dá. Nós temos aqui, nós vamos bater em cima disso aqui mais para frente. Nós temos aqui a doutrina da eleição. Jesus está dizendo, todo aquele que o Pai me dá. É o Pai quem nos dá ao Filho. Já disseram que a igreja é um presente do Pai ao Filho. A igreja é com I maiúsculo, salvos. Então quem somos nós, os que creem? Um presente do pai ao filho. Eu, você pode não entender a doutrina da eleição, você pode não compreender a doutrina da eleição, eu passei muitos anos invocado com ela, não entendendo, sofrendo, mas a Bíblia está tá repleta desse assunto. Então, eu posso não entender, eu não posso não compreender, mas... Ela é bíblica, eu não posso pegar a doutrina da eleição e fazer como estão fazendo lá na nossa comunidade. Eles estão pegando as salas do fundo, a sala, e estão enchendo de cadeira e coisa, e vai acumulando junto. Eu não posso pegar isso e jogar num canto e dizer, não mexa aqui, não toque. Se a Bíblia está falando tanto e tanto sobre esse assunto. Então, não fique aveixado, não fique angustiado e o Senhor ele vai nos dar luz. A Bíblia diz que na sua luz, nós vemos a luz. E a luz é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra vai trazer luz e nós vamos, pela graça dEle, por meio do Espírito Santo, compreender isso. João, ele está
1: dizendo aí, João 6, 38 a 40. Porque eu desci do céu. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quem de... não vai se perder? Segundo Jesus.
0: Quem não vai se perder, segundo Jesus? Todos aqueles que o Pai deu a ele. Todos aqueles.
1: Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que é salvação? O que é salvação?
0: É ser justificado. Agora, eu sou justificado por aquilo que eu faço ou deixo de fazer? Ou eu sou justificado por aquilo que Cristo fez? Eu sou justificado por cumprir as leis de Deus? Ou eu sou salvo? Pela fé naquilo que Cristo fez por mim. Eu gosto muito desse texto de Gálatas 2,16, que ele é claro, ele vai explicando bem, bem detalhado, ele é compridinho, mas ele é fantástico. Gálatas 2,16, lê para nós, meu irmão.
1: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus... Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Olha que claro, sabendo
0: contudo que o homem não é justificado por obras da lei. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Você e eu jamais seremos justificados por... O que é obras da lei? O que é obras da lei? É você tentar cumprir os dez mandamentos, cumprir a lei de Deus. Ninguém aqui tem capacidade de cumprir a lei de Deus. Até porque Jesus ele já levantou a lei dizia uma coisa, ele já colocou uma, algo muito mais difícil. A lei dizia, não adulterarás. Aí Jesus falou, ah, tá bom. Mas aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quem aqui? Nunca adulterou. Ah, eu nunca adulterei. E quantos aqui nunca olhou para uma mulher com intenção impura no coração? Aí você tem que baixar a cabeça. A lei dizia, não matarás. Eu porém vos digo, qualquer um que se... Guardar ressentimento, ódio contra o seu irmão, é assassino. Quantos aqui não quis pegar aí um cunhado, hein Bruno? Pegar um cunhado de... Pegar um tio. Então Jesus, ele... Abandone essa ideia de que você pode e vai cumprir a lei por você. Você vai cumprir a lei pela fé em Cristo Jesus. Jesus cumpriu a lei. Ele habitando em mim, ele vai me capacitando cada dia a cumprir a lei de dentro para fora. Se eu não fizer isso, abandone. Então. Eu vou ser salvo tentando cumprir a lei de Deus, seguindo regras, usos, costumes e qualquer outra coisa. Ou eu vou ser salvo pela fé naquilo que Cristo fez na cruz. Eu vou ser salvo pela fé por aquilo que Cristo fez na cruz. Existe uma doutrina, uma doutrina doida, maluca, chamada a justificação pela morte. Não pela morte de Cristo, pela morte física. Então, quando você morre fisicamente, toda pessoa quando morre fisicamente, ela está salva. Você vê isso nas mídias. Morre aí um, uma pessoa da mídia, eles colocam no céu e, e céu, e o senhor a recebeu, e ela está jogando futebol lá no céu com, com Deus. É cada coisa que você ouve, é cada coisa. Então, essa, essa, essa doutrina é a justificação pela morte física. Você morreu, não fugir dos ovos. Todo mundo quando morrer, vai para o céu. Isso é verdade? Não. Só vai para o céu aquele que nascer de novo. E para nascer de novo, você precisa crer sim. numa morte. Não numa morte física. Mas você precisa crer que na morte com Cristo, você foi atraído e você morreu com Ele. Lembra de Romanos 6,7? O que, que diz aí Romanos
1: 6,7? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem está justificado do pecado?
0: Quem morreu, mas morreu fisicamente? O versículo 8 ele vai explicar.
1: Ora, Ora se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ó,
0: você sabia que você. Morreu com Cristo há dois mil anos atrás na cruz do Calvário? É isso que vai lhe dar a salvação. Nós temos um texto aqui que os irmãos conhecem de frente para trás, de trás para frente. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Novo nascimento é Deus tirar o meu pecado, é Deus tirar essa natureza Adâmica que nós nascemos e colocar dentro de nós a vida de Cristo. Essa semana uma clínica de recuperação, uma moça nova ficou tão surpresa, quando eu disse que, eu perguntei, Todos, todas as pessoas que nascem nesse mundo são filhos de Deus? E ela chacoalhou a cabeça. E eu disse para ela, necas de pitibiriba. Nós nascemos nesse mundo como criaturas de Deus. Para ser filhos de Deus, nós precisamos... Ser gerados por Ele. Precisamos nascer dEle, nascer do alto. E aí fomos explicar o novo nascimento. E se o Espírito Santo não traduziu o novo nascimento para o coração das pessoas, quem é que vai compreender isso? Só o Espírito.
1: 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Oh, aquele que nos confirma.
0: lembre que nós estamos falando sobre certeza de salvação. Então Paulo está dizendo, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu lembrei daquele texto de Romanos, quando Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É uma testificação de Espírito para Espírito. Por que, que eu não tenho essa testificação, pastor Maurício? Provavelmente porque você não tem o Espírito ainda, você não nasceu de novo. E o que, que eu faço? Peça ao Espírito Santo, peça a Deus Pai para trazer a revelação no seu coração. E ele dá. Então, é, é é uma testificação. Vamos ler Romanos 6,23 também.
1: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: Porque o salário do pecado é a morte, mas, presta atenção, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida eterna não é uma vida eu, passageira, é uma vida eterna. E uma vida eterna, quando eu recebo a vida eterna, não tem como eu perder essa vida eterna. Eu posso perder a alegria da salvação, a Bíblia vai dizer, mas a salvação eu não perco. Vou ter altos e baixos? Vamos ter, mas ela está garantida. E 1 João, um texto bem conhecido também, 1 João 5, de 11 a 13.
1: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi... A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Oh, Deus nos deu a vida eterna.
0: E a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o um Filho, tem a vida. O que, que você tem? O Filho ou você tem um rótulo escrito Primeira Igreja Batista de Londrina? Você acha que o rótulo Primeira Igreja Batista de Londrina vai levar você para o céu? Não vai. Vai levar é a pessoa de Cristo. E aí ele, ele termina dizendo assim, no versículo 13: tem uma versão que diz assim. Aquele que diz que tem a vida eterna. Não, cadê o 13? Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A outra versão diz, aquele que tem a vida eterna, tem, não terá. Tem a vida eterna, não teve a vida eterna, mas ele que tem a vida eterna. Aí ele diz, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Eu disse semana passada que demorou alguns anos para mim entrar no descanso da minha salvação. Porque eu confundia a salvação da alma com a salvação do Espírito. A salvação da alma, nós vamos ver aqui, ela é instantânea. Quando você crê, ouve o Evangelho e crê, você está salvo. Eu falei da alma? A salvação do Espírito. A alma, ela é a salvação do Espírito é assim. Eu criei, o meu Espírito foi vivificado. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que que não existe adoração na vida de algumas pessoas? Porque não tem o espírito. Só tem uma maneira de você adorar a Deus. É em espírito e em verdade. Então, a salvação do espírito, ela é instantânea. Eu crio, To estou salvo. A salvação da alma é um processo. A mesma palavra que salvou o meu espírito, é a mesma palavra que vai salvar a minha alma. Maneiras diferentes. A minha mente, as minhas emoções, a minha, minha vontade, o meu acúmulo de maldade, os meus traumas e uma série de coisas. A palavra agora vai começar a lapidar, a trabalhar, a cortar isso diariamente. Ele vai tratando, operando e fazendo isso. Isso é lindo de ver como é que Deus faz. Então, a salvação ela é instantânea. Você crê e você toma posse. Jesus disse assim, João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, quem ouve a minha palavra e crê. Agora não me pergunte porque tantas e tantas pessoas ouvem, ouvem e ouvem e não creem. Mas aquele que ouve e crê, ele tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte... Para a vida. Lembra de Romanos 8, quando Paulo diz: Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e Cristo está em você, não tem mais condenação para você. Agora ele vai trabalhar na sua alma para moldar você à vida de Cristo, ao caráter de Cristo. O ladrão na cruz, ele foi salvo, eu falo, aos 49 do segundo tempo. Ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim? Quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Engraçado que a Bíblia diz é assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Ele invocou o nome do Senhor naquele momento. Ele vinha zombando. E ali está uma luta, que eu fui estudar esse texto essa semana... E muitos estudiosos dizem que Jesus não foi crucificado com dois ao seu lado, mas com quatro ao seu lado. Porque os dois zombaram e esse nos zombou. Aí eles. A Bíblia não, não coloca, eu não fico também. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Às vezes nós pensamos que a pessoa para ser salva. Ela tem que passar por uma escola dominical, ela tem que ser doutrinada com João, João 8.32, com João 12.32, com Gálatas 2.20, com Romanos 6.6. E uma série de, de, de... a gente faz uma série de... eu já fui pregar em lugares, eu fui todo armado com todos esses textos e a pessoa falou assim para mim, eu não entendi nada. Falei, não entendeu nada, filho? Não. Mas expliquei tão explicadinho, mastigadinho. Não adianta. Se não for pelo Espírito, se não for por obra de Deus, nós não vamos compreender nunca o que, que o Senhor quis dizer com isso. Agora, como que eu posso chegar a esse estado de segurança? Agora que é começar o estudo somente quando eu me apoiar no que a palavra de Deus está dizendo. Eu não tenho certeza da minha salvação ainda, pastor Maurício. O que, é que eu faço? Você precisa se apoiar no que a palavra de Deus está dizendo. Como é que Maria ficou grávida depois que o anjo veio e deu aquela notícia absurda. Que a sombra de um onipotente viria sobre ela. O ente que seria gerado ia ser chamado filho de Deus. E ela, como pode ser isso? A sombra vai vir. E Maria vira e fala assim, eu sou a dulos, eu sou a escrava, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela, e ela foi a única mulher que fica agrada pelos ouvidos, porque ela ouviu a palavra e ela recebeu de bom grado. Ah, mas eu não estou entendendo. Diga para Deus, Deus eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo nada, mas Espírito Santo, traduza isso ao meu coração, revele isso ao meu coração. E Maria ficou grada porque ela recebeu a semente divina. Ela recebeu a palavra de Deus. Eu sou o quê? Você é o quê? O que você sente? O que você pensa? O que o outro fala a seu respeito? Ou você e eu somos o que a palavra de Deus diz? <risos> Onde você está amarrando o seu burro, cara? Onde você está amarrando o seu burro? No seu entendimento? Ou no que a palavra de Deus está dizendo? Por exemplo, se eu chegar em casa amanhã com uma Ferrari, uma Ferrari, uma Ferrari F8 Spyder. Aquele bicho já faz um barulho esquisito, eu tenho certeza que a minha filha é mais curiosa, ela já vai sair lá na porta. Primeira pergunta que ela vai fazer. De quem que é esse carrão, pai? Um carro de 4 milhões? Não estou com esse cacife ainda. De quem que é esse carrão, pai? É meu. É seu. De quem que é? É meu. E aí eu vou... Discutir com a minha filha? Como é que eu posso provar para a minha filha que aquele carrão é meu? Como é que eu provo para ela que aquele carro é meu? Só tem um jeito. Que jeito? Documento. E ela, enquanto ela não vê escrito lá, próprio otário, oh, proprietário. Maurício Marcelo Torres. CPF 666 <risos> Deixa eu dar uma volta, não vai não, isso aqui é perigoso. Então, agora, nós temos uma, a Bíblia chama de Sagradas Escrituras. Aonde você está se apoiando? Aonde que eu estou me apoiando? Na palavra de Deus ou nos meus sentimentos? Que, não sei você, mas como que a gente vacila, hein? Como que a gente fica, hein? Hora que o veinho aí estava lá com... Quanto por cento do pulmão? 70%. Meu veinho vai embora. E agora? Porque é isso que eu estou vendo. E o sentimento vem. Agora, aonde que nós temos que nos apoiar? Na palavra. Nós oscilamos, nós carregamos culpa, nós temos aquilo que a Bíblia diz, o pecado que tenazmente nos assedia, tenazmente nos rodeia. Nós ainda habitamos num corpo de pecado, nós ainda pecamos, nós pisamos na bola. E aí quando eu peco, quando eu piso na bola, o que, que eu faço? Eu vou para a palavra ou eu vou para o meu sentimento? Porque não é sempre que você está confiante, não é sempre que você está tranquilo. Tem dia que você está... Ou sempre, você está sempre alegre, confiante, você não anda, está sempre despreocupado. Tem dia que você dá umas... E aí, quando vem esses sentimentos, aonde, para onde que nós vamos? Agora, aonde que está a verdadeira segurança... A verdadeira segurança, ela vai sobreviver às dúvidas. As dúvidas vão vir. E o inimigo vai trabalhar com dúvidas na nossa mente. Nós vamos falar aqui sobre o o, a, o... o escudo da fé com o qual podreis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, que é a segurança da salvação. A única peça da armadura que me dá... A garantia de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Às vezes você está botando ela lá no cantinho. Você precisa se apossar das seis peças da armadura do cristão. Não é uma, duas, ou aquela que te agrada não. É todas elas. E o capacete vai falar sobre isso. A certeza da salvação. E isso não pode estar baseado nos meus sentimentos. O que que Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,12? 2 Timóteo 1,12. Olha a segurança desse homem. Ele
1: diz assim. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Porque sei quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
0: Olha só. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho. A gente pensa que vida cristã é passos verdejantes. Águas tranquilas, refrigeração da alma. Mas tem o, o vale da sombra da morte. Paulo disse, todos me abandonaram. Paulo chegou uma hora que todos abandonaram ele. Ele falou, todavia o Senhor me visitou em todas as minhas. O Senhor estava comigo. Ah, o irmão não ligou para mim. O irmão não foi lá. Mas o Senhor está com você. Se o Senhor está com o Senhor, o Senhor está com a maioria. Então, eu estou sofrendo, todavia não é me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, eu gosto dessa versão. Eu estou bem certo que aquele, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho um firme fundamento, como vai dizer segundo Timóteo 2 Timóteo 2,12.
1: Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Segunda Timóteo 2 Timóteo 2,19, tal 2,12. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Hum.
0: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Para onde você está olhando? Para a palavra de Deus ou para os seus sentimentos? E Eu quero terminar lendo essa história do evangelista Fritz Binde, de 1867. Ele nasceu em 1867 e morreu em 1921. Ele conta num dos livros dele o seguinte, certa vez recebi a visita de uma senhora que estava muito preocupada, alegando que Jesus teria saído de sua vida desde as sete horas da manhã, da... desde as sete horas daquela manhã. Ela havia sentido isso nitidamente, ela chegou para o pastor e disse, senhor, eu senti que Jesus saiu da minha vida hoje às sete horas da manhã, eu não conheci o Quanto seu espírito estava firmado na palavra. Mas parecia que nunca havia se tornado um com o Espírito do Senhor. Até então. Assim procurei falar-lhe sensatamente. Tentando descobrir sua real situação espiritual. Mas ela permaneceu firme em sua lamúria. Pedi-lhe então que me alcançasse a sua Bíblia. Enquanto preparava o meu canivete. E disse. Se a senhora sentiu com Tanta certeza que Jesus abandonou hoje às sete horas da manhã. Então permita-me cortar o último versículo de Mateus em sua Bíblia, pois ele está de sobra. Coloquei o canivete, a ponta do canivete sobre a, a passagem. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Rep, repentinamente, no entanto, ela segurou a minha mão e exclamou, mas o senhor vai querer cortar a minha Bíblia? Sim, respondi. Das duas, uma. Ou a senhora tem razão sobre o seu sentimento, ou a Bíblia tem razão. A senhora diz ter razão, logo, significa que temos que eliminar a mentira da Bíblia. Então ela realmente... Eliminar a mentira da Bíblia. Quem então realmente tem razão? O seu sentimento ou a palavra de Deus? Em que a senhora crê? Sensata ela respondeu, na palavra de Deus. E a partir daquele momento aprendeu a se apoiar na palavra e a usufruir da palavra pela fé. A verdade da salvação não pode ser confundida com a nossa vida emocional e suas respectivas oscilações. Nem pode ser, nem pode ser procurada nela. Ela está fundada sobre a palavra de Deus. Problema que seu e meu é igual o problema de Pedro. Quando vinha Jesus andando sobre as águas, e eles apavoraram: é um fantasma, é um fantasma. A gente pensa que é só a criança que crê em fantasma, né? E Jesus disse: só eu não temas. Pedro sempre foi maluco: se tu, manda que eu vá até ti. O que, que Jesus disse? Vem. E Pedro andou sobre as águas. <risos> Tenta andar sobre as águas. Você não consegue. Pedro andou sobre a palavra. Vem. E ele começou a andar sobre aquele vem. Só que chegou um, um tempo uns passos a Bíblia não fala. Ele parou de olhar para o Senhor, ele começou a olhar para as ondas, para a circunstância. O que aconteceu? Ele afundou. O que, que Jesus disse? <risos> Agora vai morrer afogado aí. Se lasque. Você não vai encontrar esse Deus na Bíblia, porque aquele que começou a obra em vós, ele é de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E os que caíram da graça, não vai dar para a gente entrar nesse texto de Hebreus hoje. Eu achei, eu comecei a dar os textos para o irmão ali, ele começou a dar risada. Ele falou, para, porque não vai dar tempo. E os que caíram da graça, eu já caí de bicicleta, eu já caí de moto, já caí de, de, de escada, já caí do telhado, já caí na piscina, já caí de maduro. Agora eu fico pensando, cair da graça, o que, que é cair da graça? Se a graça é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e ele que me sustenta, como é que eu vou cair da graça? Eu não entendo isso. Cuidado com o sentimento, o sentimento te engana, o sentimento me engana. Mas a palavra de Deus, ela não nos engana. Ela é, céu passa, terra passa, mas as minhas palavras jamais vão de passar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra. E Pai, nós sabemos que sem a operação, sem a ação do teu Espírito, nós nada podemos e nada somos. Por isso, Pai, dá-nos a fé, dá-nos a certeza de que em Cristo Jesus nós ganhamos uma salvação eterna. E que essa salvação não pode ser perdida de maneira nenhuma. Porque quem sustenta a nossa salvação é o Senhor mesmo, por meio da Tua graça, da Tua misericórdia. Opera, Pai, essa obra na vida de cada um de nós, para que possamos viver nesse mundo sem medo, sem tantas oscilações, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o Teu consentimento. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, pela vida dos meus irmãos. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.